0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na werandzie podcast godzina 6 rano Fundacja Stołuńska i z tej strony i bardzo się cieszę, że dzisiaj na werandę zawitał ojciec Jacek Gniadek. I ja również się cieszę. Dziękuję za zaproszenie. Szczęść Boże. Jesteś werbistą. Tak, werbistą. Misjonarzem. misjonarzem. tak, dokładnie. Prezes Stowarzyszenia Sinico.
1: Między innymi, to właściwie mhm. to, to tak przy okazji, ponieważ tak. nie było chętnych, bym tak powiedział. <głos> Natomiast moją pierwszą taką funkcją jest jako, kiedy wróciłem do Warszawy po misjach w 2016 roku, no zostałem dyrektorem werbistowskiego Centrum Migranta w Fusheng-Fu I to jest, powiedzmy, moja główna funkcja. Okej. Okay. Też Fundacja Zbiro. Jesteś zaangażowany? Tak, to sam zbiorów to już jest pomysł wcześniejszy, kiedy byłem w Zambii w 2011, kamil, właściciel szkoły z Jankiem. Firmem przyjechali i wtedy żeśmy wpadli na pomysł, żeby. Zrobić coś dla Afryki i wspólnie z nimi wymyśliliśmy
0: taki projekt przedszkole dla przedsiębiorców i wtedy powstała również Fundacja Azbiro. No właśnie, przedsiębiorcy. Można powiedzieć, że jesteś takim pasjonatem Przede- przedsiębiorczości, ekonomii, tak? No jest w tym sensie, ponieważ uważam, że każdy
1: jest przedsiębiorcą, więc każdy, zwłaszcza katolik, chrześcijanin powinien
0: inwestować w siebie, uważać siebie za ten kapitał, który otrzymał od Boga, który trzeba pomnożyć. Myślę, że do kapitału jeszcze przejdziemy, no bo tak nazwałeś pewien artykuł, kapitał podstawowy. I Co? w twojej historii z- zobaczyłeś ten kapitał w sobie i postanowiłeś go w jakiś konkretny sposób spożytkować. Jak to się stało, że dzisiaj tutaj siedzisz po 30 już chyba paru latach, nie? Ile to się od... wydarzyło w
1: 1984 roku, a w trzecim, pod koniec 1983 roku, yy, powołanie... Czy... Nie zostało wymodlone przeze mnie, przed tabernakulum. Miechałem sobie w pociągu, studiowałem wtedy, byłem na chemii w Krakowie. Nie dlatego, że chciałem zostać inżynierem, tylko dlatego, że nie chciałem pójść do wojska, więc to, takie to były koleje losu. Wcześniej chciałem studiować malarstwo, nie na malarstwo, więc musiałem coś robić. Dzisiaj to podejrzewam, że do jakiejś prywatnej szkoły. Wtedy tej szkół nie było, więc musiałem szukać jakiejś innej możliwości. Więc studiowałem chemię i gdzieś sobie w pociągu, przesnąłem sobie i wtedy zacząłem, obudziłem się z myślą, żeby wyjechać na misję. A wcześniej o tym w ogóle nie myślałem. No ale żeby wyjechać na misję, jeszcze powiedzmy wcześniej to było tak, że Taki przyszedł pomysł, a później też było to, że zacząłem chodzić na wykłady z filozofii. One miały być, to miały być wykłady z elementów filozofii marksistowskiej, ale ten nasz wykładowca, bardzo fajny, na uczelni technicznej, powiedział, że jest tylko elementy, to będzie tylko jeden wykład z Marksa. I zrobiłem po prostu historię, historię myśli filozoficznej według Tatarkiewicza. No i wtedy, kiedy przyszedł moment na ten właśnie wykład o Pascalu, no to mnie to trochę zainspirowało w tym sensie, że Pomyślę zakład Pascala, więc myślę sobie, że... Może
0: powiedzmy, jak ten zakład brzmi, bo nie każdy jest z tym zaznajomiony.
1: No jeżeli, powiedzmy, uważam, że Bóg jest, a w Boga nie że to tracę wszystko. Jeżeli Boga nie ma, a w Niego wierzę, no wtedy z, 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 zyskuje, nie? więc cały czas od, to, i właśnie ten pojęcie zysku się tam powie, to przyjawia, hmm. bo to później będzie w całej mojej, powiedzmy, takiej narracji, kiedy mówię o, o, mówię o powołaniu, mówię o mówię o, do przedsiębiorstw, mówię o zysku, że zysk ma wiele znaczeń, nie tylko jedno matematyczne, Materialne, to finansowe, ale również że św. Paweł mówi w ten sposób, że y, dla mnie żyć to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeżeli nie umrę, to nie jest martwy stanę, więc to jest logiczne. Więc wtedy właśnie wróciłem, pamiętam, że po tym wykładzie pojechałem do domu. Dzisiaj to bym wziął sobie komórkę, bym sobie poczytał o Pascalu Wtedy nie mogłem, więc pamiętam, że na półce mojego brata były, była książka Myśli Paskala. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co w końcu, co, co jest w środku. Po tym wykładzie pojechałem. No i pamiętam też, że wtedy, bo to powiedziałem, że sam tego nie, w, nie wy, wy, wymodliłem, tego powołania w tym sensie, że no, pamiętam, że też popatrzyłem zupełnie z innej perspektywy na obraz mojej mamy, na przykład, kiedy zawsze się modliła wieczorem w samotności, to, to też jak wieczorem przyjechałem do domu, to ja z myślą właśnie, że szukam książki Paskala, pukam w ciągu tygodnia do domu, mama nie pyta, tylko wchodzę do kuchni, mam klucz, mama się tam modli się, siedzi nie, i modli się zamyślona I ja wtedy właśnie tylko mówię, do wieczór i mówię, i idę do, do mojego pokoju i biorę książkę i czytam. I rano i do kościoła w poszczędni dzień. Mama później, kiedy przychodzę na śniadanie, się pyta, co ja robię, bo ja normalnie do kościoła w dzień nie chodziłem, ale tylko w niedzielę normalnie, tak jak każdy chodzi, więc no i wtedy właśnie to mi dało do myślenia. Zacząłem myśleć powiązane, to jeszcze było z tym całym wydarzeniem pociągu, kiedy po raz pierwszy pomyślałem o tym, żeby w ogóle wyjechać na misję. Jeszcze nie myślałem o tym pójść do seminarium, bo to dopiero przeszło gdzieś tam za kilka, powiedzmy, dni, kiedy zacząłem szukać. I nawet z z mojej klasy dwóch poszło moich kolegów z liceum do seminarium. Co więcej, seminarium było obok, na ulicy, na której było pierwsze liceum w Tarnowie. Są tylko trzy instytucje. Jest jest seminarium, jest pierwsze liceum i naprzeciwko jest Kościół Filipinów. No ale nigdy jakoś o tym nie pomyślałem, żeby wstąpić do seminarium. No i wtedy pomyślałem sobie, no właśnie zacząłem czytać i e, jak wróciłem do Krakowa, to poszedłem do antykwariatu. Pomyślałem sobie, że no, mam zaległości, po prostu nic nie wiem na ten temat, a to jakaś się pojawiła myśl o fakt, że ja chodziłem na katechezę i tak dalej, ale to już było... Drugi rok po, po liceum, więc też, też nie było katechezy na bieżąco, też nie było tego kontaktu z Kościołem. Chodziłem w niedzielę do Kościoła, a to było wszystko takie powiedzmy gdzieś letnie. No i wtedy właśnie zacząłem szukać, wartować, zacząłem się uczyć modlitwy i pomyślałem sobie, no, no różne książki kupowałem w Antekwariacie, nie było ich wiele, tych książek, które tam były dotyczące religii, a wszystko sobie okupiłem i zacząłem się wtedy właśnie zgłębiać ten temat, Powiedziałem, że no modliłem się, no, potrzebowałem pewnej nie wiem, wiedzy na ten temat, jak się modlić i teraz no, jak jeszcze znaleźć, chcę wyjaśnić na misję, nie wiem, w ogóle pojęcia teraz jak to zrobić. Czyli to się pojawiło, powołanie misyjne pojawiło się wcześniej niż powołanie kapłańskie czy zakonne. Dopiero później zacząłem szukać środka, w jaki sposób mogę to zrealizować. No i już chodziłem, byłem w różnych miejscach i pytałem się, co mogę zrobić. Byłem, pytałem się jednego księdza, drugiego. Niektórzy mówili, a studiujesz tam chemię, to możesz do ją, a później pójdziesz. Ja sobie myślę, no, no zaraz, jeżeli ja już więc co to zrobić. Ty jest nasz 5 minut, a mi układasz moje życie. Więc mm. mówię, dziękuję, to nie ta droga. No i więc chodziłem sobie gdzieś tam po ulicach Krakowa. Myślałem o różnych rzeczach. I pamiętam, że do dzisiaj znalazłem, to było styczeń, czy luty. To był już luty. Podczas upływały, to było kilka tygodni. Od tego to chyba wydarzyło to w pociągu. To myśl o tym, żeby zostać gdzieś na przeumie listopada, grudnia. Bo pamiętam, że wtedy jechałem na kolokwion z chemii się uczyłem do egzaminu. No i później e, w lutym znalazłem e, przez przypadek, e, znaczy nie ma przypadków, hejnał mariacki z, kolorowy hejnał mariacki z, ze zdjęciem wtedy błogosławionego Józefa Fajna werbisty, e, misjonarza w Chinach. No, kupiłem ten hejnał mariacki, poczytałem i pomyślałem sobie, że to jest to. A tym bardziej, że pieniężne było daleko od Krakowa, więc pomyślałem, że to bezpieczne miejsce, ponieważ w Krakowie miałem zbyt dużo znajomych i postanowiłem właśnie pojechać e, do Pieniężna i e, właściwie też jest ten jeszcze kalendarz. taki mały werbistowski, w, w, w akademiku, e, niektórzy go, e, go posiadali. Zobaczyłem na adres, no i postanowiłem, że pojadę i kiedy pojechałem do Pieniężna i dowiedziałem się, że mm, no, że mogę wyjechać na misję, bo też byłem w innych zgromadzeniach. W jednym, drugim to mówili, że a to później, po święceniach zobaczymy, czy gdzie e, się wyślemy i tak dalej. A tutaj, kiedy usłyszałem, że Warunkiem dostąpi- przystąpienia do ślubów wieczystych, ukończenia seminarium jest najpierw ta deklaracja misyjna i ja muszę być gotowy wyjechać na misję. Więc nawet pamiętam, że przygotowałem się później do egzaminu, kiedy złożyć papiery do seminarium, myślałem, że będzie egzamin. No to było tylko jedno pytanie: czy jestem gotowy wyjechać na misję? Ja się pytam, a nie ma więcej pytań? No to mówię, nie ma, to świetnie. To mówię, no ale to jestem gotowy. No i, no i właściwie to moje marzenie się spełniło bardzo szybko, bo już przecież był nowicjat, lata filozofii, to było 87. No i wtedy właśnie zaczęły się w naszym zgromadzeniu mniej więcej w tym czasie możliwości wyjazdu na taki staż misyjny po filozofii. Więc ja już po filozofii, po trzech latach wyjechałem najpierw na rok do Belgii, a później na dwa lata do Kongo, więc wtedy do Zairu. Więc w ten sposób właśnie, no, powłanie misyjne, które, no mówię, to coś się wydarzyło w ciągu kilku tygodni, a myśl była jedna, która jedna myśl, która się przebudziłem po tym jadąc w pociągu, że zacząłem myśleć nagle o, o Afryce, o tym, żeby być misjonarzem, więc poczułem, że to nie jest moje... Nawet się oczosnąłem w tym sensie, oje Boże, przecież ja nigdy o tym nie myślałem. A z drugiej strony sprawę, że muszę się zmienić, bo w tym sensie, że mam coś, coś, co dostaję. Natomiast wiedziałem, ile mi brakuje do tego, żeby spełnić, no, powiedzmy, te wymogi tego, że mam być tym misjonarzem, więc zacząłem. Od tego pracować nad sobą, w tym sensie modlić się, uczyć się, jak, jak się modlić i tak dalej, bo normalnie żyłem, tak jak bym powiedział, przeciętny człowiek w Polsce, który chodzi do kościoła. Oczywiście moja mama, rodzice byli bardzo wierzący, ale, ale jednak bym powiedział, że czy miałem kryzys. Chyba nie miałem kryzysu, no ale powiedzmy to było coś letnie i m- m- przyszedł taki moment, kiedy musiałem wziąć się za siebie i pracować nad sobą, żeby po prostu wiedzieć, że coś otrzymałem, coś co diametralnie zmieniło moje życie, bo czegoś takiego doświadczenia wcześniej nie miałem. No i teraz musiałem się zmienić. No i po prostu, no, trzeba spowiedź, inne rzeczy, więc poważniejsze rzeczy duchowe, żeby, no, to zeznanie potwierdzić w sobie. Ja później też zauważam, zauważam to, że to po prostu Bóg w ten sposób działa i nie potrzeba nie wiem, szukać nadzwyczajnej rzeczy, po prostu one się pojawiają w moim życiu, pojawił się taki głos, że czułem, że on jest z zewnątrz, to nie jest mój, więc, więc wystarczyło powiedzmy kilka, kilka tygodni, żeby zmieniło się kompletnie moje życie.
0: No i się stało. I no pojechałeś. Stało
1: się, jestem, pojechałem, jestem do dzisiaj. Było tam jeszcze wiele przygód, bo powiedzmy gdzieś tam, powiedzmy byłem nawet rok poza zgromadzeniem, ale mówię, to wszystko się jakoś wszystko wyprostowało. No jestem do dzisiaj misjonarzem i wydaje mi się, że, że właśnie robię to, co mm, chciałem zawsze robić, w sensie, że od momentu, kiedy odkryłem moje powołanie. I, no jestem zadowolony z tego, że kim jestem
0: i nie chciałbym być gminem. No i to jest piękne i każdemu tego życzymy, nie? Żeby byli zadowoleni z tego, kim są, nie chcieli być kim innym. A powiedz, na tych misjach, to na przykład po tym nowizjacie i po po tej filozofii, to co robiłeś wtedy? Czyli tak, ja pojechałem, no pierwszy rok był fajny, bo pojechałem do Belgii i pamiętam, że
1: no, to co spędziłem w Belgii, ucząc to się... To PRL, w, nie? Tak, PRL, się francuskiego, poznawałem nowych ludzi. wiem, że po tych dwóch, trzech miesiącach, kiedy byliśmy razem, postanowiłem się oddzielić od grupy, poszedłem do Ojców Białych, zamieszkałem sam, poprosiłem o znajomość jakąś na parafii, szedłem, poznałem grupę młodzieżową, wtedy no, byłem w szoku, kiedy grupa młodzieżowa to były tylko trzy osoby na parafii, to było rok 87. no ale wchodziłem, poznawałem nowy kościół, który był zupełnie inny niż ten kościół, który był w Polsce. Również kiedy przy śniadaniu słuchałem negatywnych komentarzy na temat Jana Pawła II, też byłem w szoku, więc utrzymałem się zupełnie innego kościoła. To był super rok, tam też też poznałem i zacząłem pracować jako wolontariusz dla niepełnosprawnych, dla Arki, Jean Więc to też było dla mnie odkrycie, to było normalnie, kiedy pamiętam, że było takie spotkanie. Wszedłem do kościoła i w czasie mszy świętej jeden z niepełnosprawnych podchodzi do mnie, czy na wózku podjeżdżają, całuje mnie na, 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 na pokoju. Może w tym nie było nic nadzwyczajnego, w tym czasie, tylko że to było takie, w tym momencie poczułem, że, że muszę ich spotkać po mszy świętej. I zaprosili mnie do siebie. I wtedy pamiętam, że zacząłem czytać właśnie to, co Żonwanie pisał na temat Arki, na temat... Tego, kim my jesteśmy, moje raczej niepełnosprawnych. I to było odkrycie dla mnie, że e, dlaczego nazywam kogoś niepełnosprawnym, skoro to ja jestem niepełnosprawny, kiedy nie potrafię kochać i miłować, nie? E, więc jeżeli nie potrafię, nie znam tego języka, to nie rozumiem ludzi, nie? E, więc dla mnie to było to odkrycie. I to taki odkryć wydaje mi się, że młody człowiek e, ma wiele, więc takie było moje kolejne powołanie. Później było to odkrycie e, też, e, będąc z Zambii, ziem do, 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 do trapistów, myślałem o tym, żeby. Wstąpić do trepistów, pozostać mnichem, więc różne rzeczy przychodziły do głowy. I to było doświadczenie przede wszystkim innego kościoła. To był PRL, to był inny kościół, Polska zamknięta. Później pojechałem, do, pojechałem do, do Belgii, kościół otwarty, krytykujący Jana Pawła II. No ale z drugiej strony mnóstwo misjonarzy, którzy, Belgów, którzy pracowali w Afryce. A czemu oni wtedy krytykowali Jana Pawła II? No to wszystko. Jak my teraz, powiedzmy, krytykujemy Franciszka. Mówię, to ja nie krytykuję, w tym sensie staram się go bronić. Ale mówię, tak jak my krytykujemy, to kiedyś krytykowano jedna po drugiego i mówię, że to właściwie... No dobrze, że krytykuję w tym sensie, że, że, że no też zmusza nas do myślenia, nie? Także tutaj nie jest nic nadzwyczajnego. No ale mówię, że też miałem fajne doświadczenie u ojców białych, kiedy mieszkałem u nich, kiedy każdego dnia jadłem śniadanie z biskupami, bo tam było takie miejsce, taka była baza dla biskupów z Afryki, którzy przyjeżdżali i zatrzymywali się u ojców białych, więc mega doświadczenie, kiedy można było każdego dnia sobie usiąść do śniadania i porozmawiać, albo posłuchać może, bo to ja mówię, rozmawiać. Słuchałem, co mówili i zadawałem czas Czasami jej, jej, jej jakieś pytania. No i później wyjechałem do Kongo i tam co robiłem w Kongo, jakoś byłem na dwóch parafiach i uczyłem się mi z tego języka, poznawałem ludzi. Właściwie myślałem wtedy, że, bo jako werbista, to byśmy mieli duży nacisk na antropologię, uczyliśmy się etnologii religii, więc stwierdzałem materiały do mojej pracy przyszłej magisterskiej na temat obrzędów pogrzebowych u więc myślałem sobie wtedy jeszcze, jak byłem w Afryce, e, odczułem katechezy, e, byłem opiekunem administrantów, różne wiele rzeczy, powiedziałem sklepik z sukcesem, taki powiedzmy przy Przedsiębiorstwa, tak. <grym> po, pieniądze, które otrzymałem gdzieś z pokoju w Niemczech pomnożyłem dwa razy, więc, e, więc różne rzeczy robiłem. No, ale pewnie nie
0: zatrzymałeś dla siebie tych pieniędzy.
1: E, no, no, znowu za, 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 zainwestowałem. <laughs> Więc, zysk rodzi zysk. zysk. Tak, dokładnie. No. Więc były, było wiele rzeczy i później co? To też mnie bycie w Afryce podczas, po filozofii jeszcze przed teologią pozwoliło mi zupełnie spojrzeć na inny sposób na Afrykę. Czytałem wiele na ten temat i uczyłem się, czy studiowałem teologię, ale już z myślą tą, że do Afryki i znam już tych ludzi. To była jedna rzecz. No i też to, że później też myślałem sobie tak, że co się wydarzy. To był rok przecież 90., kiedy wróciłem do Polski. I pamiętam, że przecież byłem w Afryce byłem w Afryce dwa lata, ale dopiero po pół roku otrzymałem pierwszy list od rodziców. Nie mogłem nigdy zadzwonić. I się cieszę, że to było właśnie ten okres 87, tymi mój pobyt w Belgii, później w Kongo, ponieważ wtedy nie było jeszcze internetu, nie było jeszcze telefonów komórkowych. To był taki ostatni rzut na, na taśmę, żeby doświadczyć tego, jak misje wyglądały jeszcze w tamtej epoce. No Później przyjeżdżam do Polski, już się zaczyna powiedzmy, są komputery i tak dalej. Później, kiedy ma, jestem święcony, to jest rok 95, czyli Windows 95 i w ogóle świat się zmienia, a ja myślałem, że Będę studiował antropologię czy etnologię religii poświęceniach i pojadę do tej wioski, tam gdzie byłem, w Kongo, w Buszu i tam po prostu będę sobie dalej pracował z tymi ludźmi, będę ich poznawał, ich kulturę i tak skończę sobie jak poprzedni że z tamtej epoki. Tam umrę po 30-40 latach, jeżeli nie, nie zdrowie malarii, a malarii nie miałem nigdy, więc zdrowie mi dopisywało. Więc myślałem, że w ten sposób... Wyglądają misje i byłem przygotowany na coś takiego, że zostanę w tym Kongo, czyli ówczesnym Zairze, całe życie wrócę tam i tam po prostu no, będę misjonarzem, który pracuje gdzieś sobie w buszu i, i, i jest szczęśliwy. I co się stało? No stało się to, że 95. 95 rok jest, jest ewolucja, bym powiedział, ta internetowa, no i też jest... No i ja później po święceniach otrzymałem przeznaczenie do wyjazd, na wyjazd do, do Botswany. W tym sensie, że można napisać, trzy kraje u nas, no ale decyzja należy do generała. Otrzymałem ten kraj nowy, Pocwana. Nie ja wyjechałem do Botswana do Afryki i też o, o Botswanie wiele nie wiedziałem. To w tym sensie może się nawet nie przygotowywałem, bo miałem pewne do, doświadczenie Afryki, Kongo, kraju, kraju powiedzmy biednego, doświadczonego przez wojnę, przez dyktaturę. I myślałem, że tak wygląda cała Afryka. A tu przyjeżdżam do Botswany, i okazuje się, że jak no, wylądowałem na parafii, to największym pierwszym problemem było to, że należy powiększyć parking, ponieważ się zawało miejsc na samochody. I więc to była zapomniana Afryka. Afryka, która właśnie wtedy zobaczyłem, że zasady takiego gospodarczego liberalizmu, oczywiście w minimalnym zakresie, działają nawet na pustyni Kalahari. To właśnie Botswana jest taką perłą Afryki, która pokazuje, że zdrowe podejście do ekonomii może przynieść te właściwe owoce. Więc... I co konkretnie oni robili? co robili. No, w jakiś sposób, że no, zaczęło się od tego, że Pamiętam, że no Hamastarese, to jest ten pierwszy prezydent w 1966 roku, yy, od, no, przyjmuje, znaczy po, bo po nie była nigdy, kolonią była, yy, po, protektoratem, protektoratem brytyjskim. Więc odyskują niepodległość. I co robią, że wszyscy wtedy w 60-tych latach, yy, co robią w Afryce, wyrzucają białych, ponieważ jest odyskują niepodległość. Natomiast Hamastarese mówi, no dobrze, odkryliśmy złożone tutaj diamentów, które są, natomiast nie wiemy jak, jak je wydobyć, w takim w swojej mowie w parlamencie, nie wiemy jak, jak je wydobyć, jak je obrobić i jak je sprzedać. Więc on przeciwnie, w przeciwieństwie do innych zaprasza właśnie Debirsa i białych ludzi, którzy mu pomagają, tylko z tym, że do tego podchodzi zupełnie rynkowo. Więc, że cały zysk, później też cały zysk jest z eksploatacji tych diamentów jest przeznaczony na infrastrukturę, więc odbudowę dróg, te PKB tam rośnie 15-17% rocznie, więc te pieniądze są rzeczywiście inwestowane w infrastrukturę Botswana, w teraz jest trochę lepiej w Afryce, ale wtedy, jak byłem w latach, pojechałem w 1997 roku do, do Botswany, to rzeczywiście tam drogi byłem lepsze niż w Polsce. Więc to niesamowity rozwój tego kraju. Dzięki właśnie Kamaresa, który miał takie wolnorynkowe podejście, w tym sensie, że. Yy, no i. i yy. Zresztą on, to, mówię, to samo to, że on po prostu zaprosił, zaprosił innych ludzi z zewnątrz, nie bał się tego, że... Zresztą on mówił w ten sposób, że on nie popiera apartheidu, bo przecież ona była, była częścią Związku Afryki Południowej. On mówi, nie popieram apartheidu, natomiast był realistą takim politycznym. Mówi, że, że jeżeli będę jeżeli nie zaproszę tutaj debirsza innych do współpracy, no to, to jest samobójstwo, nie? Muszę przecież zaprosić ludzi, którzy się na tym znają. No i tym bardziej, że on podchodził do tego bardzo rękowo. To nie było tak, że powiedzmy, że teraz robił jakieś, zaciągał długi, które na poczet, powiedzmy, wydobycia tych diamentów w przyszłości, wszystko było bardzo racjonalne, podejście do tego. I to też pamiętam, że przecież na początku, kiedy gdzieś podróżował, to nie, nie miał swojego samolotu, jeździł normalnie, jakby, klasą biznesową, Biznesową i to wszystko, no, to był, był szok, że człowiek, który, że taki człowiek w Afryce jest, który y, może dlatego, że mieszkał wiele lat w, w Wielkiej Brytanii, tam studiował prawo i nie mógł być puszczony do, y, aż w ogóle on zrezygnował, że był królem, miał być następcą króla Bambanguato, bo tam w są, y, są te ludy, które są królestwami, a, a. rezygnował z tego, ponieważ, y, no, ożenił się z Brytyjką, I powiedział, że miłość jest jest ważniejsza niż tron. I został właśnie w Wielkiej Brytanii. Później wykorzystując tą okazję, kiedy Botswana odzyskiwała niepodległość. Stworzył partię demokratyczną. No i wtedy pokazał, pokazał, że wtedy była to okazja powrotu do do, aż to też miał za, 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 zakaz podróżowania, bo przecież e, polityka apartheidu, a on e, ożenił się z białą kobietą, więc e, to było wszystko przeciwko tej polityce, która tam wtedy była. No i wtedy wyko, wykorzystał e, tę okazję, że po prostu mm, e, mówił w, ten spo, w zupełnie innym językiem, stworzył partię, która jest ponad, bym powiedział, plemienną, która myśli w kategoriach całego kraju. No i wygrał te wybory. No i wygrał wygrał wybory. No i dla mnie to jest największy, powiedzmy, mąż stanu w Afryce, bo ona była najbiedniejszym krajem na świecie i można przy pomocy pracy, własnych rąk, pomysłów i właśnie takich liberalnych, liberalnego podejścia do gospodarki można można z z kraju, który jest najbiedniejszy, uczynić go. Właściwie w tej chwili jeden z najbogatszych w tym sensie, bo waluta no... Kła, nie kłacza, tylko bo jest w Zambii, tylko hmm, pula jest, jest tak, tak mocna, tak jak południowy rant, tak jak rant południowoafrykański, więc można to zrobić i to pokazuje właśnie, pokazała Botswana, że jest naprawdę niestety w tym kraju, kiedy ludzie przyjeżdżają, to trudno jest im uwierzyć, że Taki kraj istnieje, że to w Afryce, tak dokładnie. Ja pamiętam, że kiedy byłem jeszcze w Zambii, znaczy byłem w Botswanie jak jeździliśmy do Zambii, no to właściwie nie trzeba było sprawdzać się, jesteśmy już w Zambii, bo wystarczyło tylko poczuć drogę, po której jedziemy. Tu była super droga asfaltowa, wjeżdżamy już są dziury. To znaczy, o, jesteśmy w Zambii. <tak>, tak to właśnie wyglądało.
0: I ile lat w Botswanie
1: byłeś? No, 6, byłem 6 lat pocwanie. Później y, pomyślałem sobie, czy pomyślałem, no bym powiedział, to Pan Bóg gdzieś mi tak kieruje w ten sposób, że pomyślałem sobie, że no, z tym prowencjami, który tam jest Filipin, <głosy> Filipińczyk, jakoś mi się to nie podobało, powiedzmy, na następne trzy lata mamy tutaj być Pomyślałem sobie, no c- trzeba coś poszukać, z, z, z czegoś innego. No i sobie pomyślałem, że znaczy, ja tam byłem przez, byłem tam przez sześć lat, byłem na dwóch parafiach, byłem sterowy, byłem, byłem w, w Małun i wtedy właśnie, a w Małun jak byłem, to studiowałem zaocznie, znaczy online, w sensie nie, to, to był online, bo nie było COVID-u, a studiowałem online już wtedy w <grym> 2001-2004, robiłem dało. licencjat na największym właśnie online uniwersytecie na świecie, UNISA w Pretorii. I studiowałem African Studies, to była, to była antropologia połączona z e, naukami e, tymi politycznymi, czy, ale to wszystko było skoncentrowane na Afryce. Więc tam egzamin zdawałem w Małun, e, ale e, wszystkie zajęcia były wtedy, 20 lat temu ponad. E, studiowałem online w, w Afryce e, no i wtedy pomyślałem sobie tak, że tutaj moim powiedziałem jest Patrycja, z Filipin, jakoś nie bardzo widziałem tą jego wizję tej pracy i tak dalej. Pomyślałem sobie, że muszę znaleźć coś innego, czasowo przynajmniej. No i znalazłem zaproszenie przyszło za kilka dni. Właśnie tak, Bóg ma jakieś tam swoje pomysły i tak nas kieruje. Nawet a my uczuciowo, to... Znaczy, nie zawsze podejmą decyzję, tylko jeżeli rozumowo, są uczucia te są, nam gdzieś tam kierują. No i pokazało to mi, że mogę po prostu, mm, znaczy tak pomyślałem sobie, pa, od tego maila jest zaproszenie z generatu do pracy z yy, wewnętrznymi przesiedleńcami w Liberii, bo tam była, była wojna domowa. Wtedy właściwie nie wziąłem jeszcze niczego na temat pracy z migrantami, a pomyślałem sobie, że to fajna okazja, żeby wyjechać z Botswany. Przynajmniej na rok, na dwa pomyślałem sobie, zobaczcie, coś innego. Więc napisałem do generała. Nie było innych chętnych, więc wziął mnie, nie pytał dużo. No i pojechałem. Wtedy zaczęła się też moja przygoda pracy z migrantami, z uchodźcami. Wtedy właściwie jak pojechałem do Liberii, to dopiero wtedy, pamiętam, że pojechałem do obozu, dla uchodźców. W ciągu tygodnia miałem takie projekty edukacyjne, a w niedzielę i sobotę miałem się jako wypracowałem jako duszpasterz. No i sobie siedzę w tamtym obozie i sobie myślę po co tu przyjechałem. Więc czasami jest tak, że z tym roz- rozdawaniem drogi to wcale nie musi być tak, że muszę myśleć wcześniej, co mam zrobić. Po prostu podejmuję decyzję na podstawie pewnych uczuć. Czuję to, że muszę to zrobić. Jeszcze do końca nie wiem co. Jadę i teraz myślę, co będę tu robił w ogóle? Po co ja pracuję jako misja z uchodźcami? Ale to było fantastyczne doświadczenie. Nauczyłem się wiele rzeczy. No i też nie przypuszczałem, że później już te moje życie od tego momentu będzie szło w tym kierunku, bo będę... Później do Polski wróciłem, pracowałem na zaproszenie prowincja z Polski, który szukał kogoś z doświadczeniem właśnie pracy z uchodźcami, bo otworzyliśmy Centrum Migranta w Warszawie. Ja wtedy pojechałem i połączyłem to z moimi studiami z Teologii Moralnej, bo też chciałem studiowałem. Gdzie indziej się okazało, że że na katolickich uniwersytetach, na przykład Stanach Zjednoczonych, nie pozwoliliby mi studiować i pisać pracy o ludzików po Misesie, ponieważ mają inny światopogląd jezuici na przykład na 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 pewne rzeczy jak na ekonomię. No, i też próbowałem jeszcze w innym miejscu. Okazało się, że tym miejscem, takim właśnie, gdzie mogę to zrealizować, to jest, to jest Polska. Kiedy zadzwoniłem na UKSW do mojego przyszłego promotora i powiedziałem mu, co chcę pisać. On mówię, że nie ma problemu. Najważniejsze jest, żebyś postawił tezę i ją udowodnił. A nie jest ważne to, o kim piszesz. Nie? Mówi, bo też mówi, nie mówił, nie znam tego człowieka. Przychodzisz, dogadamy się, nie ma problemu. Więc... Czy możesz coś
0: o tym więcej powiedzieć dla tych, którzy no, słyszą Ludwik von Mises i nic im to nie mówi? Czyli to, to znaczy nie chciałem, żeby to było o, o ekonomii. No nie, ale ja, tak krótko, no krótko. Mówię, no, no to jest porządku. Dlaczego I, ikona, praca z ikona. teologii
1: moralnej o tym? takie, znaczy, tak, ja powiem w ten sposób, że ja pojechałem do Botswany. Pamiętam, że jak byłem w seminarium, miałem takie powiedzmy wolnorynkowe inklinacje, że powiedzmy, zresztą w ogóle jak przyjechałem w 90 roku z Zairu, to okongust tu mnie minął. Pamiętam, że siedziałem gdzieś tam sobie w buszu i z moim proboszczem, tam tym Włochem, słuchaliśmy na początku tego RFI i po francusku pół godziny dziennie, bo baterie, szkala było baterii, nie było tak dzisiaj. Nie, prądu nie było, więc oszczędzaliśmy pół godziny tego wiadomości. Wiedziałem tylko, że coś się w Polsce dzieje. No ale skoro myślałem, że już się skończył komunizm, no to przyjeżdżam i mówię, alternatywą dla komunizmu może być tylko jedna rzecz, czyli wolny rynek, jest powiedzmy kapitalizm. A to przyjeżdżam. Wszyscy moi koledzy, którzy myślałem, myślałem że myśleli tak jak ja, mówią no ale wiesz, no poprawmy to, co było. mówi, no to socjalizm tak, wypatrzenia nie. Mówi, no nie, co się podziało, więc, więc to był problem, że zauważyłem, że seminarium, że teraz jakieś alternatywy szukamy, jakieś tam Szwecja, państwa socjalne i tak dalej. No a dobrze się ukazała encyklika Sendy z, Anny, z Jana Pawła II i wtedy Jan Paweł II miał okazję właśnie porozmawiać. Później się dowiedziałem, że Federikiem von Hayekiem wcześniej rozmawiał, i jest ogromny wpływ. Właśnie to się dowiedziałem pierwszy raz. o szkole austriackiej, że szkoła austriacka ekonomii właśnie miała wpływ na Pawła II. Tam w tym momencie, kiedy mówi o wolnej przedsiębiorczości, kiedy mówi o pozytywnej roli zysku. I w ten sposób to był taki ślad, który mnie naprowadził na, właśnie na szkołę austriacką. No i zacząłem szukać, i zobaczyłem, że te wszystkie powiedzmy polskie tłumaczenia jakichś broszurek, tam biurokracja, czy mentalność antykapitalistyczna mi nie wystarczały i chciałem sięgnąć e, głębiej e, i właśnie natknąłem się na e, ludzkie działanie Misesa, ale w seminarium w moja praca magisterska była z antropologii, więc pisałem o obrzędach pogrzebowych, nie było czasu na taką pogłębioną lekturę, ale później też przyszedł jeszcze, przyszła jeszcze encyklika Jana Pawła II Splendor, która pamiętam, że dała mi odpowiedź na to, że czym jest ludzkie działanie, że ono, żeby było dobre, to nie wystarczy, że, jest, że ono odpowiada powiedzmy temu, co mam w dekalogu, ale że to musi być moje, bo to musi być moja, mój wybór, że w pewnym momencie dochodzi do czegoś takiego, że ja uważam, że jest dekalog, ale to jest tak, by była... To ja, bym, ja bym tym twórzem tego Dekalogu, po prostu uważam, że nie ma innego wyjścia, że to jest moja droga, moja osobista droga, którą mam, mam kroczyć, nie? Więc to właśnie o tym Jan Paweł II pisze, że to nie wystarczy tylko, że to jest dekalog, który mi Bóg narzuca, bo przecież Bóg mówi w księdze powtórnego prawa, że mówię, to jest życie, to jest śmierć i wybieraj. Czyli jestem wolny człowiekiem, który wybiera to jest dar, który Bóg mi daje. Żeby można było przyjąć ten dar, muszę najpierw wyrzucić z siebie to, co jest we mnie. Czyli te wszystkie, moje, mój cały świat muszę się tylko pozbyć i muszę przyjąć ten, który daje mi właśnie Bóg. No i wtedy właśnie postanowiłem, że tak, że oczywiście pierwszym moim takim, powołaniem jest są misje, więc mówię, koncentruję się teraz seminarium na misjach, czyli kończę studia i wyjeżdżam do Botswany. Wyjechałem do Botswany i tam właśnie postanowiłem, że teraz będę miał czas i kupiłem książki, między innymi ludzkie działanie. Kupiłem wtedy, dostałem no, sporo książek, właśnie Misesa i jeszcze innych ze Szkoły Austriackiej Ekonomii i wtedy właśnie zobaczyłem, odkryłem tą samą głębię tego, czym jest ludzkie działanie, ponieważ te 200, 200, 200 pierwszych stron tego traktatu o ekonomii, no właściwie zaczyna się od pierwszej strony szczęściu. To, to, to mamy, ekonom- mamy filozofię, że ekonomia to nie jest to nie, nie jest Excel, to nie są, to jest księgowość, to jest filozofia cała. I ja wtedy dopiero zrozumiałem głębszy sens tego, czym jest ekonomia, jak to działa w ekonomicznej. A czy ja to wszystko wcześniej czułem, bo wiedziałem, że, że to, tylko, że potrzebowałem tej odpowiedzi, w tym sensie, że gdzieś ktoś już tą opracował, tą samą teorię. No jak czytałem wtedy, właśnie ludzkie działanie, pierwsze te, 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 te strony, to właściwie nie mogłem się od tego oderwać, a ja później no i to ma, właśnie mam świetny pomysł na to, jakby napisać moją pracę doktorską. I wtedy jeszcze, znaczy wtedy nie myślałem o pracy, bo byłem, myślałem, że będę studiował antropologię, bo chciałem studiować antropologię. Właśnie studiowałem później też online, Watzwanie antropologii, myślałem, że pójdę w tym kierunku, nawet wyjeżdżając do Liberii, robiłem nawet pomysł, miałem taki, żeby pisać coś na temat właśnie robić badania w, w Liberii z. Antropologii i pójść tym kierunku. No ale później, kiedy już przyjechałem do Polski, i postanowiłem, że może pojechałem do Rzymu, taki tercja, te trzy miesięczne, takiej odnowy duchowej, i wtedy postanowiłem, że jednak zostawiam antropologię i pójdę jednak w kierunku teologii moralnej. Czy właściwie wtedy myślałem o KNS-ie, czyli katolickiej nadnarcy społecznej, mm. ale wtedy odkryłem. Miałem właśnie dzięki świętej pamięci Maciej Ziępa, do nim, z nim korespondencję, mi pomógł. W tym sensie odpowiedział mi, że jeżeli, jeżeli chcę coś robić i dam też adres do George'a Weigela, autora biografii Jana Oja i Janie Pawle II, i wtedy gdzieś ja też czytałem ich na Majka Nowaka, to wszyscy ci ludzie, którzy przyjeżdżali do, do Ziemby, do tej szkoły zimowej czy też letniej szkoły myśli politycznej. I wtedy ja odkryłem to, że George Michael mi podpowiedział, mówił, że jeżeli chcesz studiować właśnie ekonomię, naukę społeczną, to lepiej zrób to na wydziale teologii moralnej niż na wydziałach społecznych. mówi To jest gdzieś obecnie mamy katolicką naukę społeczną. I to była dobra myśl, bo wcześniej na to nie wpadłem, ale to jest to, co byłem powiedzmy wiernym uczniem Jana Pawła II, który dwa razy pisze w swoich encyklikach, że że KNS ma wrócić do teologii moralnej, ponieważ ekonomia to nie jest jest polityka, to nie jest jest księgowość, to jest ludzkie działanie, więc ja szukałem później tego miejsca, gdzie mogę to zrobić i rzeczywiście udało mi się to na UKSW, znalazłem mojego promotora, i, I tak mówiłem, że zadzwoniłem. Okazało się, że nie ma problemu, że mogę, że mogę u niego tą pracę napisać. I więc no, napisałem i y, tą pracę, ponieważ tak mówię, cały pomysł miałem już wcześniej, miałem w głowie, to, z tym schodziłem, tylko że mogłem to zrealizować. I napisałem e, o Ludwiku Famizesie, o jego koncepcji ludzkie osoby, porównując ją z koncepcją, jaka jest u Jana Pawła II zwłaszcza. Choć robiłem analizę całej nauki społecznej, ale głównie koncentrowałem się na Janie Pawły II, jego encyklikach i osobie i tej pracy filozoficznej. I już wtedy pamiętam, jak czytałem w Misesa, to mówię, że przecież kiedy Mises mówi o jednostce, to ja mam gotową pracę, bo ja za jednostkę jestem osobę i mam już no powiedzmy pracę teologiczną, ponieważ no, no Mises mówi, że no, coś, jednostka jest wolna, jest rozum, działa, jest, jest wolna, rozumna i działa, i działa i właśnie, wybiera sobie cel do tego dąży, czyli zbyt transcendentny, to samo co mówimy w tej chwili o osobie w teologii moralnej czy w ogóle w teologii, więc i co więcej, jeszcze Mises też mówi, że człowiek, celem człowieka może być, mogą być cele metafizyczne. To wcale nie oznacza, że nie będzie działał r- r- racjonalnie. Będąc agnostykiem, właściwie nie wyklucza tego, że możemy być ludźmi wierzącymi, i działać sprawnie w sferze ekonomicznej. Więc cała ta pakseologia, która jest metodologią nauki, tej metodologią szkoły austriackiej, mi pomogła zrozumieć człowieka. Tylko, że to ja czytałem wtedy Misesa, to właściwie to było tak, jakbym czytał coś, co już mam w głowie, tylko, że teraz mam to na papierze poukładane wszystko. No i więc dlatego mówię Mises, ponieważ stwierdziłem, że to jest najlepiej opisuje, jakbym powiedział lepiej niż KNS opisuje działanie człowieka w sferze ekonomicznej.
0: No i co z tym zyskiem? Jest tylko jednowymiarowy, czy więcej? No nie, wiele wymiarowy. No tak, że to dla mnie, ja cały czas działam w ten sposób. Ja
1: e, praksologię stosuję, no, świadomie przez cały czas w swoim życiu. Takie inne, bo my jesteśmy do praksologii, może tego Kotarbińskiego, e, który, powiedz napisał traktat o dobrej pracy, więc on już wie dobrze, czym jest dobra praca. Natomiast u Misesa, to jesteśmy, no, w tej szkole austriackiej to jest trochę inaczej, że Opisuje tylko mechanizm, jak człowiek działa, czyli dobiera środki do celu, natomiast mi nie określa, co jest tym celem. Ja sam muszę obrać, zresztą to Jezus też mówi, że przecież nie możemy służyć dwóm panom, co znaczy, że na szczycie tej piramidy może być tylko jeden pan, czyli jest Bóg albo jest jakiś inny światowy pan, więc to ciągła walka o to, co postawić na szczycie, co będzie moim tym ostatecznym celem, do którego zmierzam, a to jest walka, bo każdego dnia muszę walczyć o to, żeby tym celem był Bóg i wobec właśnie Bóg jest moim punktem odniesienia każdego dnia. To To nie jest coś, co raz jest dane na zawsze. To jest bardzo dynamiczne i muszę o to walczyć. Więc i to samo właśnie jest, ten sam mechanizm ludzkiego działania jest opisany i w Ewangelii, i w metodologii Szkoły austriackiej w Czyli to jest to samo. Bo to jest to samo, tylko teraz jest opisane takim językiem praksologicznym, filozoficznym, jak ja działam. Więc dla mnie to było odkrycie niesamowite i teraz wszystko, cokolwiek robię, jest dla mnie środkiem, powiedzmy, do tego, żeby ewangelizować. Nawet tutaj jestem w tej chwili. No, jestem tylko dlatego, że ponieważ uważam, że jest to świetny środek, żeby dotrzeć do ludzi z pewną myślą, z Bogiem. i Więc dlatego to robię. Cokolwiek robię, jest, staje się dla mnie środkiem do celu no, tego, no, żeby przekazać, mówić o Bogu, żeby wykorzystać wszystkie możliwości, które są, czas, który jest mi dany, osoby jak cię spotkałem, to, że pomyślałem sobie, no, świetny pomysł, taki podcast, kiedy będę mógł opowiedzieć o sobie, a mówiąc o sobie, będę mógł opowiedzieć, jak Bóg działa we mnie. Więc wszystko, co robię, każdego dnia, w ten sposób na to patrzę i uważam, że wszyscy powinniśmy w ten sposób działać, w ten sposób myśleć i nie widzę różnicy, właśnie nie ludzi na bogatych i biednych, to im pomogło później pracować w slumsach i w ogóle pomaga mi to w pracy duszpasterskiej, ponieważ każdy musi dobierać środki do tego, żeby osiągać ten cel i przedsiębiorca może ma trudniej, nie wiem, to zależy od od przedsiębiorcy, ale Przedsiębiorca musi tak działać, że wszystko firma, czy firma jest tylko środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest Bóg i szczęście. Dlatego nawiązuje właśnie, to mizerz otworzył mi oczy wtedy, kiedy pamiętam, że czytam i, i mówi o tym, że pisze traktat ekonomiczny, a zaczyna pierwsze strony od, po, od zdefiniowania szczęścia. Właściwie go nie definiuje, tylko mówi, że człowiek, dlaczego działa, ponieważ chce być szczęśliwy. Czyli jest niezadowolony ze stanu, w którym się znajduje. A poszukuję lepszy. Czyli to to samo, co mówi Augustyn, że niespokojna moja dusza, dopóki nie spocznie w Bogu. Więc tu ciągle jest to napięcie, to się pojawia i każdego dnia muszę, czuję to napięcie, że muszę coś zrobić, bo jestem niespokojny. Bo uważam, że można zrobić coś lepiej. I każdego dnia można ewangelizować, można działać, spotykać ludzi, więc to daje mi tą energię. No i więc przedsiębiorca również w ten sposób powinien działać i, i powinien, i ja właśnie patrzę na przedsiębiorcę, na człowieka, który właśnie, on nie ma innego wyjścia. Jeżeli on odkrywa, że ma talenty, podobnie jak ja odkryłem, że jestem, mam być misjonarzem, bym powiedział, że to nie jest chlubo, jak mówi się ty Paweł, to, że głoszę Ewangelię, biada mi, gdybym nie głosił. Po prostu nie mam innego wyjścia. I przedsiębiorca również, jeżeli ma pięć talentów, to nie może teraz powiedzieć, że ich nie ma. Po prostu robi, pomnaża pięć talentów, tylko z tym, że naszym polega cały, bym powiedział, problem, że on te pięć talentów tutaj pomnożyć, żeby miał 10, to wszystko musi stać się środkiem do tego, żeby yy, właśnie środkiem do do tego, żeby yy, yy, do osiągnięcia nieba, więc to wszystko musi zamienić później na niebo, czyli to wszystkie bogactwa, które ma, po prostu jednego dnia, czy powiedzmy cały czas ma w głowie ten, yy, ten taki yy, przełożenie, że to wszystko jest, ma mniejszą wartość niż Bóg, czy ta perła, którą poszukuje, jestem gotowy zamienić wszystko za tą wartość tej perły, więc yy, Mówię, przedsiębiorca nie ma innego wyjścia, musi pomnażać Ja nie mam innego wyjścia, mam powołanie misyjne i po prostu, jeżeli nie będę głosił, to po prostu
0: no Jak tak czasami słucham pewnych rzeczy, które pewni ludzie w naszym kraju mówią na temat przedsiębiorców, to ja się łapię za głowę, bo często się robi z przedsiębiorców właśnie jakieś takie hieny, które żerują i tak dalej. A ja właśnie widzę, w drugą stronę znam takich przedsiębiorców, którzy niosą na przykład setki rodzin na swoich plecach. W sensie takim, że oni zapewniają im byt i to jest jakby praca duchowa. Czyli znaczy nie, nie jest tak, że
1: ja to walczę z takim pojęciem, że mówimy, że przedsiębiorstwo daje pracę. Mhm. Przedsiębiorstwo nie daje pracy, no. bo przecież to nie jest celem firmy. On po prostu ma pomysł na produkowanie dóbr, dostarczanie usług i po prostu do tego potrzebuje ludzi. Ludzie przychodzą i razem coś tworzą dobrego, więc dlaczego my myślimy źle o przedsiębiorstwach? Mi się wydaje, że pierwsza rzecz to była czasy PRL-u, kiedy Prywatyarz to był taki właśnie no, pejoratywny sposób myślenia, my sposób pejoratywny myśleliśmy o prywatyarzu, który powiedzmy nie działa etycznie. No a teraz mi się wydaje, że to ciągle pokutuje i będzie pokutować, ponieważ jesteśmy grzeszni, że myślimy, że po prostu, że, że zysk to się nam kojarzy z wyzyskiem. Czyli jeżeli jest jakaś wymiana, to znaczy, że ktoś na tej wymianie zyskuje jedna strona a druga traci. Że to jest, a natomiast wymiana jest zawsze sytuacją win-win, kiedy dwie strony, yy, dwie strony właśnie korzystają. I tutaj właśnie pomaga mi w tym takim również duchowym e, zrozumieniu tych relacji, jakie się dzieją w świecie, jak człowiek działa, pomaga mi szkoła austriacka w ekonomii, która mówi, e, punktem wyjścia dla Misesa jest to, że on mówi, że e, człowiek działa e, subiektywnie. To nie znaczy, że nie ma nic wspólnego z re, re, relatywizmem moralnym, e, ponieważ powiedziałem, że moim celem jest Bóg. E, dekalog jest moją drogą, która prowadzi mnie tego do Boga i miłość. Natomiast hmm, ja oceniam z mojego punktu widzenia rzeczy yy, i subiektyczna subi, 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 teoria wartości yy, pozwala mi zrozumieć, że rzeczy w tym świecie są neutralne. One nie są złe. Yy, więc ja po prostu ze, ze względu na cel, który sobie obieram, dobieram te środki, które są im potrzebne do osiągnięcia ty, ty, tego celu. Więc to Aleksander... No, Klamas mówił, że rzeczy w świecie są neutralne. Więc to ja nadaję im wartość. To zależy od tego, jaki, jaki, spod, i, jaki mam cel, mm. do czego je używam. No i w tym też jestem zwolennikiem tego może dzisiaj już nie, nie... Nie ma w Kościele za dużo, o tym nie mówimy. No ale to powinno być... Narzekamy na konsumpcjonizm, no, natomiast nie mówimy o poście, nie mówimy o ascezie. Asceza z Gryki znaczy ćwiczenie, więc żeby można było przejść obojętnie, Obok witryny sklepowej, gdzie są fajne rzeczy, na, 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 na nie mnie nie stać. Na przykład, jeżeli uprawiam ascezę, czyli ćwiczę się w tym, że jestem, że podchodzę, no, że mm, te rzeczy dla mnie stają, są, są obojętne w tym świecie, ale ja jestem panem tego świata, a nie rzeczy kierują moim życiem, no to muszę tą astezę uprawiać w swoim życiu. Post, piątkowy, na przykład. Y, suchetni kwartalne, które są, to było kiedyś przed kości- Kościele Przedsoborowym, teraz tego nie ma, y, więc na przełomie na przykład teraz y, było po trzeci, y, po święcie podwyższenia krzyża, trzy dni, środa, piątek, sobota, Cisztego postu, czyli było 12 dni w roku ścisłego postu, plus Wielki Piątek, Środa powiecowa i jeszcze Piątki. Jakbyśmy do tego się dożyli środy, to właściwie mamy ponad 100 dni postu w ciągu roku. I bym powiedział, że chrześcijanie, katolicy pościli, nie jedli mięsa, zanim stało się to modne. Bo dzisiaj teraz hmm. mówimy, nie mięsa, ale z jednego powodu, bo jakiś ślad węglowy, inne rzeczy, zero emisji i tak dalej, węgla. Ale to przecież można to wprowadzić, bo ponieważ, ponieważ post, ascyza właśnie pozwala nam popatrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Jezus to nie jest lekarz, który nie jest chirurgiem, czy leczy nas tam z czegoś, on nam daje inne okulary, żeby popatrzeć na świat zupełnie w inny sposób, żeby przychodzić obok tego świata spokojnie, żeby być Panem tego świata właśnie. Wtedy jeżeli, jeżeli Panem z mojego życia staje się Chrystus, jest on na pierwszym miejscu, więc on mi pozwala podejść zupełnie spokojnie, w to, przejść przez ten świat i zobaczyć i właśnie dobierać te rzeczy, które są w sposób bardzo spokojny, że one są moimi środkami, że inni mają więcej, to nie znaczy, że ja bym im zazdrościł, ponieważ każdy ma te rzeczy po to, żeby mógł się zrealizować. Przedsiębiorca, który, czy bogaty przedsiębiorca. Mówię, się cieszę z tego, że, że jest bogaty, w tym sensie, ponieważ pracuje i rozwija swoje talenty. Jeżeli by tylko nie robił, to po prostu by stracił swoje, straciłby. Nie ma, nie ma innego wyjścia, powiedziałem. Przedsiębiorca, który odkrywa swoje talenty, musi je pomnażać. Zresztą mamy to to przypowieść o o talentach. Nie może ich ukryć. Ukrywając
0: pod ziemią, przegrywa. Tak. I w tych... Powiedziałeś o tym w jednym z artykułów. Po po przypowieści o talentach pada to o sądzie ostatecznym. Tak. I to połączenie... Nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób, że Jezus mówi, żeby coś dać, to musisz mieć. Tak, ja ciągle to nazywam, to, używam tej narracji. Na przykład pracując
1: z imigrantami. Zauważę teraz, że wielu ludzi którzy nawet do kościoła nie chodzą, mówią w kontekście migracji i uchodźców. Byłem Przebyszyma, przyjęliście mnie? nie, ja to daje tak, świetnie, nie ma sprawy. E, tylko, że przyjąć kogoś, muszę mieć dom. I teraz ja o tym decyduję, czy kogoś przyjmę, czy też nie przyjmę. A nie Może kto inny, nie państwo. Dokładnie, nie państwo. No. Może być tak, że ja mówię, że ja w ten sposób, jeżeli mam taką narrację, mam takie spojrzenie, to ja nie będę... Używał szantażu moralnego, a nie przyjąłeś uchodźcy czy migranta, bo może być sytuacja, że rzeczywiście przyjąłem kogoś i się zawiodłem, bo ktoś powiedzmy nie był uchodźcą, czy nadużył mojego zaufania i już więcej tylko nie chce, ale może być ktoś, kto mówi, że nie chce, a później przyjmuje i okazuje się, że fajna sprawa, przyjąłem kogoś i komuś pomogłem, więc to się wszystko odgrywa w moim wnętrzu, więc państwo powinno tylko stworzyć warunki do tego, żeby człowiek mógł w działać w wolności. Nie? Natomiast no, państwo no, nie powinno pomagać uchodźcom, to my powinniśmy pomagać i uważam, że ten cała, abstrahując od kontekstu tego, czym jest ta wojna teraz na Ukrainie, to to, że pomogliśmy. Właśnie przyjęliśmy ludzi to do swojej To właśnie to nie
0: państwo, tylko my. To właśnie,
1: to my, tylko że państwo teraz to kupuje sobie i mówi, że to państwo z, zbiera z, na, dokładnie zbiera sobie tą wisienkę z tego, <grym> na, to, te, na to się postawiła. A to właśnie, to myśmy właśnie przyjęli ludzi. Tak właściwie to powinno wyglądać. Również e, szkoła austriacka, mówię, no Mises to ludzkie nie pomaga mi zrozumieć e, trochę w innym kontekście postawić tą właśnie scenę z sądu ostatecznego, kiedy mówimy właśnie w ten sposób, że byłem głodny, a daliście mi jeść no ja mówię, wcześniej jest ta przypowieść o talentach, więc my najczęściej interpretujemy tą przypowieść, mamy wyobrażenie, że jest jakiś żebar na ulicy i daje mu tam coś, co mi tam zbywa. Yy, powiedzmy, nawet jeżeli powiedzmy no teraz w ogóle to już nawet nie daje swoje, tylko mamy organizacje charytatywne, które nie są charytatywne, tylko jakaś filantropia państwowa i powiedzmy pomagamy innym, yy, czyli jakaś pomoc socjalna, ale to przecież jeszcze ja patrzę na to w inny sposób. Byłem głodny, a przecież każdy z nas jest głodny trzy razy. Jeżeli ja mam talent do pomnażania na przykład, do, no nie wiem, chciałbym, mam być piekarzem, a nie chce mi się więc wolę sobie na przykład pójść na, nie wiem, na bezrobocie, <głosy> czy robić coś innego, a przecież mam talent do tego, że mógłbym robić fajne bułeczki chleb i pomnażać ten talent w ten sposób, no to przecież jeżeli ja będę dostarczał dobra i usługi, no to ja pomnażam te talenty, ja karmię ludzi. Krawiec ubiera ludzi, byłem nagi, a, a, przy, a oddzialiście mnie, byłem spak- napoiliście mnie. I, no i teraz ten problem na tym polega, że właśnie nie potrafimy podejść w sposób bardzo w Kościele, mówię w Kościele w tym sensie, że no tak, ta kanałka społeczna nie potrafi tego problemu rozwiązać, bo my kładziemy nacisk bardziej na tych, co rozdają dobra, bardzo często cudze dobra, co więcej dobra wyprodukowane przez przedsiębiorców, oni są na pierwszym miejscu, a przedsiębiorca jest na drugim miejscu. Więc nawet niezauważany, nie więc na piedestale umieszczamy ludzi rozdających cudę dobra. A przedsiębiorca jest gdzieś tam w tle, a to właściwie to on jest twórcą tych dóbr. Co więcej, nawet... On jest tą
0: krową, którą się doi do tego, no, żeby ta, to mleko było, było.
1: Moglibyśmy powie- moglibyśmy słowa doić. Moglibyśmy więcej korzystać z przedsiębiorców w Kościele, gdybyśmy popierali przedsiębiorczość. Bo zauważ, że w Kościele i... Y- y- ta osoba, ten święty nie jest znany w Polsce, nawet w kościele. Homobonus? Homobonus przecież to jest niesamowita postać. My mówimy o świętym Franciszku z który był przecież jeden i drugi był synem bogatego kupca. Tak. Jeden e, zrezygnował z tego bogactwa i postanowił, że będzie że będzie żebrakiem, za, zakłada zakon żebraczy, czyli żyje z dóbr, które otrzymuje od ludzi, którzy produkują te dobra.
0: Pewnie głównie przedsiębiorców. No, no
1: każdy jest przedsiębiorcą. No. tylko je produkujesz, produkujesz po, po, podcasty i jesteś przedsiębiorcą. Ludzie to kupują, nie? Więc, Choć i nie to, muszą to, za to płacić. Y, <głos> tak, Czas. Słuchanie, to najwyższa waluta
0: teraz. Nieważne.
1: No, czas, dokładnie. Pół godziny spędzenia na czy godziny na słuchaniu podcastu to znaczy, że, że to, ma, to, ma, to ma wartość. Czy ja bardziej cenię sobie na przykład słuchanie podcastu niż na przykład oglądanie jakiegoś innego filmu, yy, za który musiałbym zapłacić na przykład. Yy, więc czas to również to jest pieniądz. Zresztą czas jest nam dany przez, przez Boga i on, jest, i on jest dobrym rzadkim. To też o tym warto pamiętać. Nie tylko dobra są, ale i czas jest dobrym rzadkim, ponieważ. W tym czasie, który mam od mam się zbawić. Nie mam innego czasu. I też nie mogę patrzeć często no nie mogę narzekać, że na przykład żyję w jakichś ciężkich czasach. Mówię może też czasy są, są ciężkie, ale to jest najlepszy czas mojego zbawienia, ponieważ nie, nie, nie będę miał innego. Więc Pan Bóg daje mi to, co jest najlepsze. Czyli dał mi ten czas, to on jest najlepszy. Nie mogę narzekać. Więc mówię, to jest to, że właśnie i Homobonus i, i, i święty właśnie no, Franciszek, Franciszek no, to są dwie postacie, które by się pojawiły razem w kościele, i szkoda, że myśmy o jeden raz zazn- przyćmiony. przyćmiony, właśnie. A dlaczego? Poprzez to, że tak jak powiedziałem, złe pojęcie zysku i wymiany sprawia, że nie potrafimy zrozumieć, czym jest ludzkie działanie w sferze ekonomicznej. Że wymiana jest zawsze grom o sumie dodatniej, czyli dwie strony zyskują. Mm. A my ciągle myślimy, może dlatego, że w polskim języku zysk kojarzy się nam z wyzyskiem. No więc tak. Jeżeli zysk, to znaczy, że ktoś musiał Ukraść, zresztą tak mówiliśmy, no, pierwszy milion trzeba ukraść, a później no, można robić biznes. Więc no, to wymaga naprawdę no, trochę, nie wiem, może więcej ekonomii, zdrowego myślenia. To bo Oso...
0: bonus był przedsiębiorcą. No tak, był
1: kupcem. On, 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 on przejął firmę po swoim ojcu, pomnożył ten majątek i dopiero ze swojego tego majątku pomnożonego pomagał, zakładał hospicja, pomagał biednym i tak dalej. Więc umiera nagle podczas mszy Świętej dwa lata, po swoim śmierci skanalizowany. Ma swoją katedrę w Kemonie i jest, znaczy na zachodzie, zwłaszcza Stanach Zjednoczonych, jest bardzo często patronem przedsiębiorców. W nas w Polsce jeszcze jest ta postać nieznana. A 13 listopada wkrótce będziemy będziemy mieć święto, więc warto, żeby przedsiębiorcy o tym słyszeli. Bo nawet Biskupi o tym nie wiedzą. Ja pamiętam, że słuchałem czytałem taki tekst w Gościu Niedzielnym i, i było bierzmowanie. I jeden młody człowiek, może słuchając z moich dzieci, czytając z moich, moich tekstów, powiedział, że na tym do, podczas tego bierzmowania, że, że ten. że... Bo biskup się pyta, jakie masz imię? Homobonus. A Biskup pytał, kto to jest homobonus? A mówisz, że powiedziałem, że to jest homobonus, i powiedział, że to było fajne, że chce być przedsiębiorcą i chcę być świętym przedsiębiorcą niesamowite rzeczy się dzieją w kościele, więc więcej trzeba o tym mówić, bo to naprawdę, bo to to mi chodzi, że ja, kiedy mówię o przedsiębiorczości, to właśnie mówię o czymś takim i ten młody człowiek po prostu bym powiedział, złapał siedlą tego wszystkiego, że bycie przedsiębiorcą to nie jest tylko dla pomnażania pieniędzy, ale po prostu to jest droga do, do świętości, podobnie jak każde inne powołanie, tylko że ja definicję przedsiębiorczości mam trochę szerszą. Uważam, że każdy jest przedsiębiorcą, bo każdy otrzymał od Boga życie, otrzymał talenty i musi je pomnożyć. Więc ja to rozszerzam i nie patrzę tylko w kategoriach biznesu, że tylko ten, kto ma firmę, to jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą jest każdy z nas. Mam rodzinę, więc mam w rodzinę inwestować. Gdybyśmy, bo rodzina jest inwestycją, również można w ten sposób, taki językiem biznesowym to opowiedzieć, i dlatego też to, to mi w ogóle pozwala zobaczyć w innej, z innej perspektywy takie rzeczy, jak na przykład zasiłek 500+, plus, uważam, że to przecież, jeżeli jakiś, pamiętam, że było, chyba to było w ziarni, widziałem takie spotkanie bis, z Jak który mówił, że no, gdyby, się, gdyby nie było 500+, plus, to tata by nie miał z czego kupić wam kredyt. Ja mówię, no nie, no Panie Boże, mówię, to nie możemy mówić. W, 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 w jakiej roli pokazujemy tatę, że nie potrafi zarobić na, na tornistę i, i na kredki. Trzeba tylko zmienić narrację, że obniżyć np. opodatkowanie pracy i inne rzeczy i zostawić ludziom pieniądze w ich kieszeniach. Dać im wolność. Wolność, wolność dokładnie. I Jezus też mówił o, o, o wolności przecież. Lesteferyzm to nie jest nic innego, jak postawa, o której nam mówi Jezus, kiedy mówi, żebyśmy bo jest taka pokusa, że chcielibyśmy teraz wszelkie złoto z wokół na powyrywać i teraz wszystko musi być według naszego projektu, bo jest dobry to zostawmy. socjalizm właśnie no, dokładnie, ale zostawmy, jeżeli nawet nie rozumie że inny człowiek działa może niezgodnie z pewną moją nie wiem, taką wizją tego czym nawet państwo być powinno czy... i tak dalej jeżeli tak daleko, jeżeli nie wchodzi w moje życie, zostawmy go Dajmy mu wolność, czyli tą granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. O tym też mówi panie. Jezus, to nie znaczy, że mam tolerować zło. Mam, mogę modlić się, mogę dać dobry przykład, ale żebyśmy nie oceniali. W tym sensie, że Pan Jezus mówi, że przyjdą żeńcy i oni oddzielą z, złych od dobrych, czyli nie człowiek, a to, się, a to Bóg o tym decyduje, kto będzie po lewej, a kto będzie po prawej stronie. Więc pozwólmy ludziom działać. Takie jest przesłanie Ewangelii, Ja również w ten sposób w swoim życiu jako misjonarz ten sposób działa. Dla mnie fantastyczną sceną jest scena właśnie spotkania Jezusa z Samarytanką. Dla mnie to zresztą u nas też w Moim Zgromadzeniu od lat ta scena jest taką, powiedzmy, sceną pokazującą, w jaki sposób misjonarz ma działać, czyli ma wychodzić do innych masz z nimi rozmawiać. To nie jest tak, że od razu z, z grubej rury strzelam jak z armaty, że pamiętam, że kiedyś pojechałem na spotkanie, jeszcze byłem na studiach w Krakowie, pojechałem, odwiedzić mojego kolegę, który był na oazie, no i pukam do tych drzwi i, znaczy, nie, to już było, ja byłem w seminarium, a on się studiował. I pojechałem do Kościenka, pukam i mówię, że szukam Wojtka, a mam odpowiedź Aleluja, Chrystus marwystał. Ja mówię, ja wiem, że Chrystus zmartwychwstał, ale ja szukam Wojtka. Więc mówię, szczęść Boże, mówię, spokojnie. Więc nie potrzeba w ten sposób do ludzi podchodzić. Można, tak właśnie Jezus, e, mówię, rozmawia z samarytanką, i jest taka teraz... E, nowy film jest The Showsen, jest taki, serial, lubię, na no, serial. powiedzmy, tam jest teraz już nie, nie były serie, sfinansowane z prywatnych pieniędzy, tak. I tam jest strona <grym> właśnie, tak, dokładnie, prawda. i tam jest właśnie przy studni jakubowej, I Jezus mówi, że do samarytanki daj mi wody, bo chcę mi się pić. Ona mówi, czy Żyd o to pytasz? A on mówi, o przepraszam, powinienem powiedzieć proszę. Więc to tak. dla mnie, to ja to słuchałem chyba tam, nie wiem, 10-20 razy, bo to było nic to mówić. Oczywiście to jest naracja trochę nadbudowana, tak tego nie ma tak, w Ewangelii. Mimo. Ale o co chodzi? Że misjonarz nie ma się rozpychać bokciami, nie ma teraz mówić, że ja mam całą prawdę, ja wszystko wiem. Po prostu spotykam człowieka gdzieś i po prostu mam się zachować po ludzku, nie? Nawiązać pierwsze relacje. I tak właśnie to jest taka moja właśnie metoda na misję. Czyli ja po prostu spotykam ludzi, z nimi rozmawiam i zakładam, że po prostu no mówię no też to co robię to co mówi Franciszek to lubię jego tą narrację kiedy mówi o bardzo często jakoś zuitę o towarzyszeniu, czyli kiedy wchodzę gdzieś spotykam kogoś to staram się wejść w jego sytuację czyli mam swoją powiedzmy obraz Boga, moje doświadczenie więc nie narzucam teraz i nie wymagam żeby każdy myślał tak jak ja po prostu wchodzę, spotykam kogoś powiedzmy rozwiedzionego, to teraz nie będę mu teraz mówił, że to jest grzech od razu. A sobie będę mu z nim rozmawiał, bo że ma problem. W, no, powiedzmy, że rozmawiał o tych rzeczach, o jego problemach. I o, w się sensie rozwiedziony o, o, w nowym tak. związku. No, że tak, to jest skomplikowana sytuacja, więc sobie rozmawiamy normalnie. Jeżeli on ze mną rozmawia, to właściwie już wie, kim ja jestem. Jeżeli jestem księdzem, no to przecież już wie, co ja na ten temat myślę, czy powinien myśleć. I nie więc... trzeba go, łożyć, go łożyć po dokładnie po to Dokładnie. Możemy... Mi daje satysfakcję to, że kiedy później sam człowiek do tego dochodzi, i co więcej, nawet jak mówi święty Paweł, jeden sieje, drugi zbiera. Nie mam w ogóle czegoś takiej pokusy, że ja muszę zobaczyć, że ten człowiek się zmienia. Ja uważam, wierzę mocno w to, że jeżeli ja coś robię w ten sposób, i się nie rozpycham delikatnie, modląc się, yy, uważam, że to działa, że Bóg działa i ma swoje sposoby. I to byłoby z mojej strony no, pycha, że chciałbym zobaczyć, że na moich oczach człowiek się zmienia. No, jeżeli się zmieni, że... to, to potrafi jeżeli...
0: się zadziać, nie? Ale nie mamy tego tak, to tak wymagać. To Nie
1: wymagam. Po prostu ja robię tyle, ile mogę w danej sytuacji i uważam, że, no ja mówię, wolność dla mnie jest takim punktem odniesienia. Uważam, że nie możemy niczego, nikogo do, do niczego zmusić. A każdy Pan ma, Jezus nie zmuszał, nawet kartekistyki. Nawet o tym do mnie też mówi, mówił, Pan że Jezus nigdy ja nie mówił, zmusza. że jeżeli chcesz, to pójdź za mną. Nie, a nie mówił mi, że teraz musisz pójść. Nie? Więc ja byłem, właśnie doświadczyłem też. misjonarz uczy się czegoś, tak jak ja się nauczyłem w momencie powołania. To było, jeżeli chcesz. Ja mówię, to kilka tygodni, to było może szybko, to wszystko się działo, no ale ja chciałem to wiedziałem, że ja coś otrzymałem za darmo, Jest to dar niesamowity, który przyszedł na mnie, spadł jak grąz z jasnego nieba, no i teraz musiałem na to odpowiedzieć, ale to nie, a nie czułem żadnego powiedzmy przymusu, że muszę to zrobić, to chciałem to zrobić i to robiłem, więc uważam, że w ten sposób również jako misjonarz działam cały czas, że chodzę sobie po, tak ja mam taką definicję misjonarza, chodzę po niewydeptanych ścieżkach. Czyli chodzę tam, gdzie jeszcze, powiedzmy, nikt Ewangelii nie głosił. również wdepnąłem, tak powiedział, w tą ścieżkę ekonomii i uważam, że... Tam to, też jest potrzebna. No jest, tak. Ponieważ bardzo mamy błędne pojęcie o tym, jak człowiek działa w sferze ekonomicznej. Niestety trzeba ciągle prostować, tak jak mówię, pojęcie zysku, czy wolnej wymiany, wymiany. My, no, to są te rzeczy, są jak się, jak się mówi na, na ambonie, no, czy politycy mówią tak samo, Biedni są biedniejsi, ponieważ bogaci są bogaci. Więc ze to, 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 to z zaprzeczeniem tego, czym jest wolna wymiana. Czyli jeżeli wymieniamy coś, to znaczy, że dwie strony na tym korzystają. No, a to jest ten błąd, który kiedyś popełnił i postawił to pytanie Arystoteles, mówiąc, co jest droższe, woda czy diament? A przecież nie wymieniamy wody za diament jako całość, tylko mamy konkretną wodę, konkretny diament w konkretnej sytuacji. I co ciekawe, że ten problem rozwiązał nie jakiś tam inny ekonomista szkoły austriackiej, tylko święty Bernardin ze ściany. Więc mamy tę szkołę ekonomiczną w Salamance. Mamy mnóstwo teologów w tamtym czasie, którzy byli bardzo wolno dzisiaj bym podejrzewał, że może by się nawet nie, nie zmieścili w partii libertariańskiej. Więc Święty e, św. Bernardny właśnie rozwiązuje ten problem. Mówię, że jeżeli wychodzę na górę, bo to można powiedzieć o pustyni, wychodzę na górę z wodą, jeżeli wody mi brakuje, a muszę przecież z tej góry zejść, muszę się napić, bo inaczej godzi mi śmierć, więc to robię, a mam diament. Wymieniam go za wody i i jest OK. To znaczy, że w tym momencie bardziej w stanie wodę niż ten diament. Oczywiście, że my popełniamy ten błąd, że na przykład sam teraz robiłem pewne zakupy dla Ukrainy na Allegro i wiem, że następnego dnia znalazłem coś tańszego, mogłem kupić, ale my ten błąd właśnie popełniamy. A w tamtym momencie, dzień wcześniej, kiedy wybierałem, uważałem, że wybrałem najlepszą opcję. No i wtedy to było, maksymalizowałem moje moje zyski. wybrałem tę opcję, która jest najlepsza. No i koniec, podjąłem decyzję, przycisnąłem, zapłaciłem, a następnego dnia mówiłem, a, mogłem kupić to, to inaczej. Czyli on mnie wyzyskał, oszukał. mnie. No nie. Ty Wtedy, dokonałeś wolnej, w... wolnego w... wyboru, więc najczęściej my ten właśnie błąd popełniamy. W, tym, w tej sytuacji nie mieliśmy innego, innego wyjścia, musieliśmy to zrobić. Czyli wartość jest subiektywna. Dokładnie tak, bo jest subiektywna. Siła nabywcza pieniądza jest (coughs) również subiektywna. No i mamy tutaj przykład przecież ubogiej wdowy, która wrzuca dwa pieniążki, czyli dwa miedziaki, dwa grosze, do skarbony w w świątyni. No i Jezus mówi, obserwując, mówi, ona wróciła najwięcej, ponieważ za dwa grosze kupiła królestwo niebieskie, a inni dawali, dawali to, co im zbywało. Dlaczego? Ponieważ ofiara polega na tym, że musi być to ofiara ze wszystkiego, co mam, czyli dochodzę do warunków brzegowych. Ona dała wszystko, co miała na utrzymanie i mówi, resztę zostawiam Bogu. Natomiast co robili inni, dawali to, co im, powiedzmy, jakieś tam resztki. Natomiast muszę dojść do warunków brzegowych. I to pokazuje tym, że pieniądz nie może być jakiś ustanowiony przez stopy procentowe, przez przez jakoś tam, powiedzmy, bank centralny i tak dalej, rząd to się wszystko, pieniądze jest własnością naszą, ludzi, a nie rządu, więc to, bo bez tego mają później problem, bo my rozdzielamy te dwie rzeczy, które ja łączę. Ekonomię od od religii, od życia duchowego. Te dwie rzeczy muszą iść w parze ze sobą. Nie może być tak, że ja żyję w takim wozdarciu, że pracuję od poniedziałku do piątku, robię biznes, a w niedzielę idę do kościoła. A musi być, wszystko musi być płynne, czyli nie może być sprzeczności między tym, co mm. robię w tygodniu, a tym, co robię w niedzielę. Integralność. Czyli ja mówię, że ja nie człowieka na homoekonomikus i homo Jest jeden człowiek, tylko że jak mówię, że właśnie cała gra polega na tym, że na, na, nadaje różne znaczenie swój zysk. Czyli on jest i ma ten wymiar wiesz, finansowy, ma również i ten duchowy, zresztą no pozytywnie właśnie o zysku Mój po raz pierwszy Jan Paweł II Annus, kiedy mówi, że zysk właśnie świadczy o tym, że firma działa dobrze bo bez zysku to znaczy, że jest strata więc w ten sposób ja w ogóle patrzę też na życie duchowe, no przecież takie pojęcie jak niebo i niebo i, i piekło możemy opisać przy, przy pomocy tego, tej kategorii zyski myślałej i strata no pan Jezus no. też mówi zawsze bo mówimy, że mam działać bezinteresownie, a a co mówi Jezus w Ewangelii? Że będziesz miał nagrodę w niebie. Czyli Jezus zwierzę nie potrafi inaczej działać. I też odpowiedź daje mi właśnie praksologia, kiedy mówię, że przecież człowiek nie może działać bezcelowo. Zawsze ma jakiś cel. No i nawet i to nawet jest jeżeli to, że...
0: działa ze względu tylko na niebo, to, to jest. Nie, no, a cel. Nie,
1: mogę działać inaczej, że ja nie chcę żadnej gratyfikacji dla Ziemi i jeżeli ja nic nie otrzymuję za to, że jakąś pomagam, to osiągam swój cel. Czyli działam celowo. Ale nie mogę działać bezintry- bezcelowo. Czyli bezinteresownie znaczyłoby, że bezcelowo. Mam cel. A ten cel jest ukryty. Więc ja znowu wrócę do Misesa, który mówisz, że przecież na pierwszych stronach e, ludzkiego działania mówisz w ten sposób, że że e, każdy działa m, dlatego, że e, chce być szczęśliwy. Tylko nie definiuje tego pojęcia, co to znaczy być szczęśliwym. Każdy chce być szczęśliwy, ponieważ spotkałeś kiedyś kogoś, kto by chciał być nieszczęśliwy? No właśnie nie.
0: Każdy sobie A szczęśliwy. Kogoś, był, chciałby być biedny?
1: No dokładnie, też. No mówię, że o, to znaczy, wiesz, to było tak, że pan, teraz przypomniałeś, to się wydarzyło w Zambii. Pamiętam, że przecież byłem na tym, na, yy, właśnie pojechałem do slumsów w Lindzie, bo no było ciekawe, że pojechałem po studiach i miałem sobie doktorat, myślałem, że będę wykładał, ale nie było chętnego do pracy w tej parafii, więc, bo nie było samochodu, nie było plebani, więc były dyskusje, więc mówię, ja to biorę, mówię, nie ma, nie ma sprawy. Pojechałem do Lindy, no i tam później, no właśnie, miałem wizytację z Rzymu, przyjechał mój wizytator, a we wszystkich zgromadzeniach chyba teraz mamy taką preferencyjną opcję na rzecz ubogich. Chyba i jezuici wymyślili, I teraz pierwsze pytanie, nie zapyta mnie wizytator, ile ochrzciłem ludzi, tylko mnie pyta, czy pracuje z biednymi. Więc ja mówię, no mówię, kolega, mówię, otwórz drzwi, idź do Lindy i przyprowadź mi kogoś, kto kto chciał być biedny. W życiu tego człowieka nie spotkałem i co więcej, uważam, że Nigdy w ten sposób nie mogę myśleć nawet, bo ponieważ jeżeli, to by musiało być tak, że ja przychodzę na ambonę pierwszego dnia w Lincie, zostaję proboszczem i mówię... Kto to jest biedny? Nie, jesteście biedni i nic nie róbcie, bo jak, zostanie, jak zmienicie swój, swój status bycia biednymi, to ja stracę pracę, bo ja mam pracować z biednymi, więc nie, ja nie dzielę ludzi na biednych i bogatych. Zresztą w ogóle tak zrobiłem w Lincie, że właściwie nikt do mnie nie przychodził pieniądze, bo wiedzieli, że nie otrzymają pieniędzy. Po prostu ja im pomagam, robiłem różne rzeczy, ale ja nie ozdawałem pieniędzy. No, ale później to było, że zrobiliśmy tą szkołę, nawet jeżeli jeździłem po chorych, owiedziałem kogoś, ktoś potrzebował coś, to no, ja powiem mobilizować innych, żeby pomagaliśmy nawzajem, na tyle, ile mogą. Również zrobiliśmy przedszkolę dla przyszłych przedsiębiorców, więc to też taki było... Pytanie, razie trafiamy, no dobra, no ale to powinno być mniejsze, czesne, bo to jest, że powinien pomagać, pomagać biednym. Ja mówię, no to jest najlepsze przedszkole w całej okolicy. Jeżeli ja teraz. A, nie ma. A, kontekst. W Lindzie nie ma szkół państwowych, wszystkie są prywatne. Mhm. Jeżeli ja otworzę przedszkole, które ma super, ma komputery, ma fajne mury, elegancko, fajna jest ekipa, i ja sobie to, te czesne, mniejsze niż w innych szkołach, gdzie ludzie mają prywatne biznesy i muszą o to walczyć i mają gorsze punkt wyjścia, bo muszą mają gorszy standard, no to co ja sprawię, że wszyscy ludzie z tamtych szkół przyjdą do mnie, czyli ja pozbawię kilka rodzin pracy, nie? I dochodu. Więc zrobiliśmy, uważam, że czasem będzie najwyższy, jaki jest w okolicy i okazało się, że wszędzie są ludzie też bogaci. Okazało się, że w Lindzie byli ludzie, którzy wysyłali swoje dzieci do innych przedszkoli poza Lindę, ponieważ uważali, że tam są lepsze. A skoro ja otworzyłem przedszkole, no to oni sobie skalkulowali, że nie wysyłając tam, zarobią na transporcie i będą chodzić tutaj te dzieci. Więc i w ciągu dwóch tygodni było 60 dzieci w przedszkolu. I co więcej, zaraz się okazuje, że jeżeli działamy w ten sposób, kiedy otwieramy się na transcendencję, a nie na jakieś, powiedzmy, działania socjalne, tylko na współpracę z Bogiem, bo w kilku dniach się, no, mówię, dwa, dwa tygodnie mam te dzieciaki i przychodzi lokalny przedsiębiorca, który sponsoruje czwórkę dzieciaków. Ja mówię, że to zrobię w ten sposób, że to nie będzie czwórka, tylko może będzie więcej, bo po połowie, nie? Więc już mam sponsora, który przychodzi. Ale, ja mówię, ale też tak działam, że kiedy ja mam tą dyrektorkę przedszkola, to ja jej mówię, że mówię do Tachobimy, że ona o tym nie może wiedzieć bo jeżeli ona się dowie, że mam sponsorów, no to koniec, już nie będę mógł powiedzieć, że jak będzie źle pracować, ty, to, to cię wyrzucę, no bo będzie wiedziała, że pieniądze przychodzą z zewnątrz, więc no ja pamiętam, że stróża mojego wysłałem do tego przedszkola i ja mówię, jeden warunek, masz kopercie pieniądze, zanosiliś pieniądze i jak cię zapyta, skąd, to są twoje. Jeżeli powiesz ode mnie, to ja cię z pracy wyrzucę. Po prostu to nie może być ten sposób, czyli ona musi wiedzieć, dyrektorka w przedszkola, że to są pieniądze, które na to ona pracuje, więc budowaliśmy przedszkole wolno udało się, do tej pory działa, ja wyjechałem w 2016 roku, więc teraz to działa, więc co więcej, był taki pomysł, że mam sponsorów na zbudowanie przedszkola, natomiast później, z czesnego, będziemy budować szkołę. Tylko to może trwało dłużej, niż ja bym był, ale teraz byłem w tamtym roku w Zambii i widziałem mojego następcę, werbisty zambijczyka, który buduje szkołę podstawową, kolejne klasy, chyba tam dwie, trzy klasy, ale buduje za swoje pieniądze. Z tych pieniądze, które zmagazynował z z Czesnego. Więc tak to właściwie być to chyba moja idea, taki mógł pomysł.
0: No pomnażaniem.
1: Pomnażanie, dokładnie. To pomnaża robić. I to jest po prostu, on też nie ma dochody, dojścia do innych sponsorów z Polski czy z, z Europy, jest ambicjkiem, więc to też go do tego mobilizuje, żeby. Ale mały środki, które są do tego, co mu pozwalają w ten sposób działać. I tak? zysk rodzi zysk. Dokładnie, tak. No i to jest to, jest to o, o czym, w no, ten sposób działam na, na co dzień, więc. We wszystkim widzę zysk i w tym podcaście też widzę zysk. No i pięknie. <laughs> znaczy, czyli zysk, znaczy boże, czas, boże działanie. Aże boże czas działanie. No Dokładnie. wiadomo,
0: że jego działanie zawsze jest zyskiem. Że, a że czas to pieniądz, to niestety musimy już kończyć, choć ja bym długo jeszcze pogadał, bo wiele jest myśli, które gdzieś tam mam. I jeżeli masz jeszcze jakieś takie jedno, dwa zdania, które chciałbyś powiedzieć, zostawić naszych słuchaczy z nim, to myślę, teraz to jest czas. No to, ja prostu... <grym> to bez kontekstu. Nie, no, nie, no, Luźne myśli. Przydaje, myślę, luźna myśli, przychodzi mi teraz do głowy.
1: się wydaje, że mówię: pozwólmy ludziom działać w tym sensie wokół nas. Nie patrzmy no raczej... na to źle, nie robimy, że ktoś tak, coś tak, robi. Mówię, nie, ja mówię w ten sposób jeszcze, a, bo w, w kontekście świata, w którym się wiele rzeczy zmienia i jest mnóstwo teorii spiskowych. To moja taka myśl na koniec jest, mówię, nie przejmujmy się teoriami spiskowymi, ponieważ nikt nie jest doskonały i nawet ci ludzie, którzy są źli i mają takie pomysły, ich nie zrealizują, bo się pokusą, pomylą i na pewno tego nie zrobią, więc mówię, do końca tego nie doprowadzą, ponieważ jesteśmy jesteś grzeszni, więc... to daje mi pewność również to i również to, żebyśmy również pamiętajmy o tym, że jesteśmy grzeszni, więc nie myślmy, żebyśmy czy nie próbujmy zaraz narzucać komuś naszego punktu widzenia budować świata lepszego według własnego pomysłu powiedzmy, pozwólmy ludziom działać i wtedy również Bóg będzie działał w moim życiu i w życiu innych
0: wokół nas. Amen. 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 Dzięki za przyjęcie zaproszenia na werandę. Dziękuję również. Moja przyjemność, przyjemność mam po mojej stronie. Szczęść Boże szczęść Boże, a wszystkim, którzy nas słuchają, też szczęść Boże mówimy i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, że słuchacie, że podajecie to dalej, że nas wspieracie na patronajcie na konto fundacji, że możemy to wszystko robić, co tutaj się dzieje, dzięki Wam i też dziękujemy Fundacji Służąc Życiu, która nam pomaga w realizacji tego programu, Panu Łukaszowi za udostępnienie miejsca, który jest też przedsiębiorcą i nam pozwala tutaj nagrywać całe weekendy. No i też dziękujemy firmie Hope, która dała koszulki dla prowadzącego i na kot na werandzie macie minus 10%. Tymczasem do zobaczenia na werandzie znowu za tydzień o To rano. widzę, że
1: jestem we właściwym
0: miejscu. No tak, za prywatne naszych, naszych wspaniałych Chwała tarczyńców. Panu. Chwała Panu, że jest crowdfunding i dzięki temu to się dzieje. Dziękujemy, że widzicie w tym wartość, żeby nas wspierać. A tymczasem do zobaczenia. Z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji, służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.